0: Hallo ihr lieben Hörerinnen und Hörer, es geht endlich los und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Lupus gemeinsam stark, der Podcast aus dem Leben mit Lupus. Ich freue mich riesig, euch da draußen zu unserer ersten Folge begrüßen zu dürfen. Ich bin Becky und habe vor einigen Jahren selbst die Diagnose Lupus bekommen. Mein größtes Herzensanliegen ist es, euch mit diesem Podcast vor allem Mut zu machen. Es tut immer gut zu wissen, dass wir nicht allein sind. Und genau um uns, um alle Betroffenen soll es hier gehen, weshalb wir das Ass in unserem Podcast-Titel auch nochmal hervorgehoben haben. Wie der Titel schon sagt, dreht sich unser Podcast rund um das Thema Lupus. Ich habe ja schon erwähnt, dass es hier vor allem um die Betroffenen gehen soll. Die Betroffenen sollen im Mittelpunkt stehen, unabhängig davon, ob ihr gerade erst eure Diagnose bekommen habt oder ob ihr schon seit Jahren damit lebt und euer Leben damit meistert. Deswegen wollen wir euch und euren Angehörigen, Freunden und Freundinnen und allen Interessierten nicht nur wichtige Infos vermitteln, sondern wir wollen eure Erfahrungen hören. Aus diesem Grund wird jede Folge bei uns mit einer ganz persönlichen Geschichte von einem oder einer Lupus-Betroffenen beginnen. Daran knüpfen wir dann im Anschluss an und beantworten in unserem ExpertInnen-Interview viele wichtige Fragen rund um das Episodenthema und darüber hinaus. Und am Ende jeder Folge haben wir dann auch einen praktischen Alltagstipp für euch, unseren Lupus-Lifehack. Ja, seid ihr schon gespannt, was euch alles erwartet? Also ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf diese Zeit mit euch, auf die Folgen, die auf uns zukommen. Und so viel schon mal vornweg. Wir haben insgesamt sechs wichtige Themen für euch vorbereitet, von typischen Beschwerden bis hin zur Behandlung. Und in unserer ersten Episode heute starten wir erstmal damit, was für eine Erkrankung Lupus eigentlich genau ist, wie es dazu kommt, wer davon betroffen ist und vor allem, was die Diagnose für uns bedeutet. Ich weiß, dass die Lupusdiagnose für manche eine Erleichterung ist, weil man dann endlich weiß, woher die Symptome kommen und sich nicht mehr fragt, ob man sich eigentlich alles nur einbildet. Aber für mich und wahrscheinlich auch für viele andere von euch war die Diagnose natürlich auch erstmal ein riesiger Schock. Plötzlich gehen einem tausend Fragen, Sorgen und Ängste vor der Zukunft durch den Kopf und es fällt einem auch ultra schwer, die ganzen Infos, die man bekommt von Ärzten, zu verarbeiten. Die gute Nachricht ist aber, ihr seid damit nicht allein. Wir haben uns überlegt, dass ihr vielleicht auch Interesse an meiner Geschichte habt. Deswegen haben wir gedacht, dass ich in der ersten Folge erstmal kurz von mir erzähle. Ja, und ich bin mir schon gar nicht sicher, wann bei mir der Lupus zum ersten Mal zugeschlagen hat oder sich gezeigt hat. Spätestens, das weiß ich auf jeden Fall, ging es Mitte 2017 los. Aber vielleicht war es eigentlich auch schon 2015. Da hatte ich nämlich auch schon irgendwelche komischen Probleme. Aber sicherlich auf jeden Fall 2017, seit 2017 habe ich mit dem Lupus zu kämpfen. Ja, meine Diagnose habe ich allerdings erst Ende 2019 bekommen. Da ist ja doch ein bisschen eine Zeit dazwischen. Und bei mir hat es tatsächlich mit einigen offenen Stellen im Mund angefangen. Und da hat sich aber irgendwie noch keiner was dabei gedacht, ich mir auch nicht. Und dann kamen aber noch Sehnenscheidenentzündungen in den Händen dazu, irgendwann Gelenkschwellungen, Kopfschmerzen, Schwindel- und Sehstörungen. Ähm, dann bin ich auch mal plötzlich in Ohnmacht gefallen. Das hat sich dann auch, also das ist öfter passiert, ich bin nicht mehr in Ohnmacht gefallen, aber ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Ich war dann schon so ein bisschen drauf gefasst und habe es dann immer Gott sei Dank rechtzeitig geschafft, mich irgendwo hinzusetzen und Beine hochzulegen, dass ich nicht wieder umkippe. Und das sind natürlich ganz schön viele Symptome, die da zusammenkamen und die mich sehr beschäftigt haben, die mir natürlich auch Angst gemacht haben. Ich war damals als Frontfrau mit meiner Band locomotor unterwegs gewesen. Wir haben gerade unser Album aufgenommen, waren viel im Studio. Es war natürlich auch super stressig, weil unser Produzent, der hat nämlich nur nachts gearbeitet und da musste ich dann in den Nächten durchsingen. Dann war es so, dass wir 2018 unser Album released haben und kurz danach, als wir dann irgendwie gerade anfangen wollten, auf Tour zu gehen, habe ich plötzlich festgestellt, dass meine Singstimme ganz schön große Probleme macht. Ja, genau. Irgendwie hat sich scheinbar der körperliche Zustand dann auch auf meine Stimme übertragen. Und dadurch habe ich natürlich super krasse Zukunftsängste bekommen. Ja, ich meine, mein Lebensplan hat natürlich so ausgesehen, dass wir äh, als Band unterwegs sein werden, viele Konzerte spielen können. Und wir waren ja in gewisser Weise auch irgendwie finanziell von dem Ganzen abhängig. Ja, und dann bin ich auf Rat eines Arztes hin erstmal... Ja, eine psychologische Betreuung gegangen, habe ich mir gesucht und war natürlich auch bei HNO ärzten und Lokopädie gewesen wegen meiner Stimme. Ja, aber irgendwie hat das alles nicht wirklich geholfen und Ende 2018 ist es eigentlich alles noch schlimmer wieder geworden. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich gehe doch mal zur Hausärztin und habe ihr irgendwie versucht, alle meine Symptome aufzuzählen. Ich hatte mir vorher auch schon alles aufgeschrieben, habe allerdings wahrscheinlich, vielleicht auch dummerweise, vergessen, das mit den Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen zu erzählen. Das war irgendwie für mich nicht so schlimm, weil das hat zwar wehgetan, aber es ging ja dann irgendwann wieder weg. Daraufhin hat sie mir dann natürlich Blut abgenommen und da war auch nicht alles in Ordnung. Deswegen musste ich dann zum Onkologen. Der Onkologe, der hat so gemeint, ja, es ist zwar nicht irgendwie so ganz im Normbereich alles, aber so schlimm ist es ja jetzt auch wieder nicht. Wir müssen halt mal regelmäßig das Blut checken lassen, damit es nicht sich noch verschlimmert oder noch irgendwie schlimmer wird. Ja, ansonsten wusste der auch nicht, was er machen soll. Ein MRT von meinem Kopf wurde noch gemacht wegen den Kopfschmerzen und dem Schwindel. Da ist aber kein Ergebnis rausgekommen. Naja, und dann habe ich eben weitergekämpft, weil ich habe ja gedacht, ich bin ja ganz fit und gesund und keine Ahnung, woher das alles kommt. Und dann wurde es später, irgendwann war es dann Herbst 2019 und da ging es mir dann auch schon seelisch extrem schlecht. Also ich habe echt immer, wenn ich allein zu Hause war, habe ich eigentlich nur geheult. Ähm, Habe allerdings gedacht, dass es wegen meiner Stimme ist, weil die einfach nicht besser wurde und ähm, ich ja einfach nur irgendwie... (lacht) mit meiner Band ganz normal unterwegs sein wollte und nicht vor jedem Konzert super Schiss haben wollte, weil ich nicht wusste, wie meine Stimme heute sein wird und ob ich danach vor Scham in Grund und Boden versinken will oder eben nicht, ob es halbwegs geht. Ja, das war das eine. Und dann ähm, war es auch plötzlich so, dass ich äh, an einem Abend festgestellt habe, dass ich geschwollene Füße habe. Und diese geschwollenen Füße waren dann am nächsten Morgen auch nicht abgeschwollen, sondern die waren weiterhin dick und wurden auch nicht mehr dünn. Dann hat meine Lokopädin zu mir gesagt, ich muss jetzt auf jeden Fall zu meiner Hausärztin gehen und ich soll ihr auch unbedingt von den Gelenkbeschwerden erzählen, die ich habe. Okay, das habe ich dann auch gemacht, ganz brav, bin zu meiner Hausärztin gegangen. Die hat wieder Blut abgenommen und eine Urinprobe auch gemacht. Ja, und dann hat sie schon festgestellt, dass da irgendwie was ganz gewaltig nicht in Ordnung ist und dass ich jetzt auf jeden Fall erstmal ganz dringend zum Nephrologen muss. Der Nephrologe ist der Nierenspezialist. Also die hat schon gemerkt, dass mit meiner Niere auch irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann ja, war es alles ein bisschen kompliziert, einen Termin zu bekommen. Aber durch einen Arzt in meiner Familie, die hat realisiert, dass da irgendwie dringend was unternommen werden muss, bin ich dann ins Krankenhaus gekommen. Und da wurde dann auch innerhalb von eineinhalb Wochen zumindest, genau, wurde dann endlich eine Nierenbiopsie gemacht. Und dann habe ich endlich meine Diagnose bekommen. und es war auch so, dass der Arzt dann eigentlich ziemlich geschockt war, wie stark meine Nieren schon angegriffen waren. Das hatte wohl keiner so damit gerechnet. Und dann musste natürlich sofort mit der Therapie begonnen werden. Und da war ich am Anfang erstmal total überfordert mit den vielen Medikamenten, ich habe vorher immer geschaut, so wenig Medikamente wie möglich zu nehmen, weil dieses ganze chemische Zeugs, das ist ja, damit will man nichts zu tun haben. Man will sich da ja nicht mehr schaden, als dass man sich irgendwas Gutes tut. Und dann habe ich da auf einmal keine Ahnung, wie viele Medikamente, zwei Handvoll Medikamente gefühlt nehmen müssen. Und man wurde ja auch über die ganzen Nebenwirkungen aufgeklärt. Und dann äh, war ich total fertig. Und ich habe echt gedacht, ich war extrem überfordert und habe gedacht, ich muss jetzt sterben wegen den Nebenwirkungen von den Medikamenten. Das hat mich äh, echt äh, ja, ziemlich fertig gemacht, weil ich einfach noch nicht gecheckt hatte, wie schlimm die Krankheit eigentlich an sich ist und wie kritisch mein Zustand damals auch war. Und jetzt bin ich aber wirklich sehr, sehr froh und dankbar, dass ich diese Medikamente bekommen habe. Die haben nämlich sehr gut angeschlagen und sehr gut gewirkt. Und mir ging es dann auch im Laufe der Zeit verhältnismäßig schnell besser und auch ähm, ich habe auch relativ bald wieder eine normale Nierenfunktion gehabt und da bin ich wirklich super dankbar dafür. Ja, genau, soweit erstmal zu einem Schnelldurchlauf von meiner Geschichte. Wenn ihr mehr noch darüber wissen und lesen wollt, dann könnt ihr gerne mal bei lupusstimme.de vorbeischauen. Da habe ich alles ein bisschen ausführlicher geschildert noch. Wir kommen jetzt zu unserem Interview und heute habe ich Frau Professor Diana Ernst zu Gast. Frau Dr. Ernst ist Oberärztin in der Medizinischen Hochschule Hannover, MHH, in der Klinik für Rheumatologie und Immunologie, arbeitet dort in der Ambulanz und ist zusätzlich selbstständig in einer Praxis
1: tätig. Diana, voll schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen! Ja, ich freue mich, dass ich auch mit dabei sein darf und ich finde es wunderbar, dass das Thema aufgegriffen wird und mit wie viel Engagement du hier dabei bist, klasse. Deine Geschichte auch gar nicht so unüblich, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja,
0: danke. Ich bin schon sehr gespannt und wir legen doch gleich los. Und zwar wäre meine erste Frage an dich, ob du uns mal kurz erklären könntest für Nicht-Mediziner und Medizinerinnen, was ist genau Lupus Erythematodes?
1: Also der Lupus erythematodes ist eine Systemerkrankung und zwar eine Autoimmune. Das heißt, es ist eine Erkrankung, die durch das praktische Überschießen des Immunsystems verursacht wird. Und Systemerkrankung deshalb, weil es eben nicht nur ein Organ, also zum Beispiel nicht nur die Haut oder nicht nur die Niere betreffen kann, sondern ganz unterschiedlich variabel auftreten kann. Ähm, viele kennen vielleicht ähm, oder kennen den Begriff auch Schmetterlingsflechte, darunter ist der Lupus durchaus auch bekannt, ähm, weil man so eine typische ähm, Gesichts-, ja praktisch dieses Erythem, was sich über die Wangen erstreckt und die Nase und das so, so, so einen Schmetterlingsausdruck bekommt. Lupus aber aus dem Latein ja Wolf, auch weil es durchaus eine sehr gefährliche Erkrankung ist, die eben auch mit ähm, Organbefall assoziiert sein kann. Ähm, Gerade die Niere ist da das Organ, was eben besonders gefährlich ist, worauf man sozusagen Acht geben muss. Aber es ist eben auch eine Erkrankung, die oft spät erkannt wird. Und das hat mich so daran erinnert, als du deine Geschichte erzählt hast. Und ich so, ja, das ist leider auch jetzt oft noch der typische Verlauf, also es gibt Antikörper, die gebildet werden bei dieser Autoimmunerkrankung, die die verschiedenen Organe angreifen, die dort zu Entzündungen führen. Und die werden nicht so oft gemessen. Die sind schon recht speziell. Das heißt, man muss erst mal darauf kommen, dass man diese Erkrankung hat. Und weil die so unterschiedlich auftreten kann und unterschiedliche Organe, nicht nur die Haut, wie gesagt, auch so, wie du beschrieben hast, Müdigkeit, Übelkeit, also sehr viele sehr unspezifische Manifestationen und Beschwerden mit sich bringen kann, ist es halt wichtig, dass man überhaupt erstmal daran denkt.
0: Ja. Ja, das wäre tatsächlich eine meiner Fragen gewesen, warum man denn den Lupus oft so spät erst diagnostiziert bekommt. Und hast du irgendwie eine Idee, was man vielleicht tun könnte oder ja, was irgendwie umstrukturiert werden könnte, damit Betroffene schneller ihre Diagnose bekommen?
1: Ja, es ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, ich glaube, gerade das, was wir gerade auch tun, sozusagen Aufklärung, ist was ganz Wichtiges. Aber es sind sozusagen, es ist eine bestimmte Zielgruppe und daran sollte eben dann auch mal der Hausarzt denken, wenn da immer wiederkehrende Vorstellungen sind, also sprich eine Symptomatik, die einfach sehr lange anhält. Junge Frauen, das ist so das typische Manifestationsalter zwischen 20 und 40 Jahren, sind deutlich häufiger betroffen als Männer. Also das Verhältnis ist ungefähr 4 zu 1. Und wie gesagt, wichtig ist, dass man da einfach dran denkt. Selten sind auch Kinder betroffen. Die Prävalenz ist ja auch gar nicht so häufig. Also in Deutschland sind ungefähr 30.000 bis 40.000 Menschen davon betroffen. Und da sieht man schon, das ist, das ist was... Das, daran denkt man nicht zuallererst und das ist ja auch normal. Also häufiges ist es häufig und natürlich wird das schneller ähm, dann entsprechend auch diagnostiziert. Aber gerade wenn wiederkehrende Probleme da sind, typische Hautveränderungen, dann ist es eben wichtig, dass darauf geachtet wird. Und die Pathogenese, also sprich, warum man einen Lupus bekommt, die ist eben auch letztendlich noch nicht komplett geklärt. Es gibt die sogenannte genetische Prädisposition. Das heißt, man hat durchaus in der Genetik des einzelnen Patienten Anhaltspunkte, Veränderungen, die mit einem Lupus assoziiert sind, aber auch UV-Strahlung oder... Auch virale Infektionen gibt es durchaus Assoziationen, dass das oder die Entzündung, die da, die Prozesse, die dadurch im Körper verursacht werden, dass das durchaus Mechanismen sind, die eine Autoimmunerkrankung triggern können. Wie ist das mit Stress? Könnte das auch irgendwie ein auslösender Faktor sein? Letzten Endes muss man sagen, Stress haben ganz, ganz viele, es müsste es rein theoretisch dann ja ganz häufig geben. Aber alles, was das Immunsystem in irgendeiner Weise beeinflusst, kann durchaus. Ja, im Prinzip noch ein Faktor sein, der auch mit dazu beiträgt. Viele sagen ja durchaus, auch bei anderen Autoimmunerkrankungen, dass gerade im Stress sie einen Schub bekommen. Also von daher kann das durchaus ähm, den Einfluss haben, aber sicherlich nicht der einzige Grund sein, weshalb man eine Autoimmunerkrankung bekommt. Ja, klar.
0: Kann man eigentlich irgendwie sagen, dass bestimmte Personen besonders häufig vom Lupus betroffen sind?
1: Nein, eigentlich nicht. Also wie gesagt, es gibt die genetische Prädisposition. Es scheint auch durchaus von wo man aufweckt, also geografische Unterschiede zu geben. Also die Prävalenz ist zum Beispiel am höchsten in Brasilien. Warum das so ist, geht dann eben wieder aufgrund wahrscheinlich am ehesten von Genetik zurück. Also von daher, da gibt es Unterschiede. Aber wie gesagt, dass jetzt welche Umweltfaktoren da vielleicht noch zusätzlich eine Rolle spielen, ob man jetzt in der Stadt oder auf dem Land wohnt, ähm, da ist jetzt so viel ehrlich gesagt auch noch gar nicht Mhm. bekannt.
0: Da ist also noch viel Platz nach oben in Bezug auf Forschung. Ganz genau, ganz genau.
1: Wie sieht es denn aus? Gibt es äh, verschiedene Arten von Lupus? Ja, ich hatte es ja schon erwähnt. Ähm, Lupus kann verschiedene Organe, kann sich sehr verschieden manifestieren. Eine Nierenbeteiligung ist häufig, also je nach unterschiedliche Kohorten, die man sich anschaut, also Patientengruppen zwischen 44 bis 77 Prozent, also relativ häufig. Aber es gibt zum Beispiel auch den sogenannten kutanen Lupus, der sich eben nur durch eine Hautveränderung äußert und der entsprechend Haut oder auch Schleimhautveränderungen machen können, die sowohl im kopf Bereich sein können, aber durchaus auch im Genitalbereich und der kutane Lupus kann allerdings auch in den systemischen Lupus übergehen. Das heißt, auch wenn ich mit einem cutanen Lupus lange Zeit behandelt werde, sollte der Arzt, der, wo man sozusagen dann doch regelmäßig zu den Kontrollen geht, immer gucken, ist das alles gleich geblieben oder hat sich hier was verändert? Das heißt, so simple Untersuchungen wie zum Beispiel der Urin sollte eigentlich bei jeder Kontrolle eines Lupuspatienten mit dazugehören.
0: Mhm. Ja, das ist, denke ich, ein sehr guter Punkt. Damit sind wir schon gleich ein bisschen bei unserer nächsten Frage. Also was konkret heißt die Erkrankung eigentlich für Betroffene und wie wirkt sich die Diagnose auf unser alltägliches Leben aus und wo liegen denn die Schwierigkeiten und Gefahren? Oh, das sind sehr viele Fragen auf das einmal. Stimmt, das stimmt. Fangen, wir mal, fangen wir mal
1: damit an. Ich wiederhole sie auch Wie nochmal. Alles gut. Wie wirkt sich in die Diagnose aus? Ich fand, das hast du sehr schön gesagt. Manche sind erleichtert. Gerade weil sie sehr lange von Arzt zu Arzt laufen, verschiedene Symptome haben, die sich schlecht miteinander vereinen lassen und jeder rätselt so ein bisschen rum. Kann es durchaus sein, dass so eine Diagnose auch zu einer Erleichterung führt: Okay, ich weiß jetzt, was es ist. Ich weiß, es gibt therapeutische Möglichkeiten und die gibt es sehr unterschiedliche darauf kommen glaube ich, ein späterer Podcast auch nochmal zu sprechen. Einfach, weil das ein sehr komplexes Thema ist. Aber das heißt, für viele ist so eine Diagnose auch durchaus okay. Jetzt weiß ich, was los ist. Jetzt kann ich was machen. Und man kann ja was machen. Es gibt Basics, die jeder Patient selbst durchführen kann. Wie zum Beispiel ein guter Sonnenschutz. Auf eine gesunde Ernährung achten. Dass man sich zum Beispiel die ganzen Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt. Dass man sich gut impft. Einfach um das Immunsystem auch noch zusätzlich zu schützen. Das, was ich sozusagen unterstützen, tun kann, das kann ich dann mit einer ganz anderen Einstellung irgendwie auch nochmal durchführen. Man kann sich Gleichgesinnte suchen, man kann sich austauschen. Es gibt sehr gute, also die Liga ist ja eine, eine ganz tolle Patientenorganisation, wo man sich super austauschen kann mit ganz unterschiedlichen rheumatologischen Erkrankungen, wo man sozusagen dann Gleichgesinnte findet, wo man Unterstützung suchen kann. Also von daher ist diese Diagnosestellung Fluch und Segen gleichzeitig. Ja. Und man weiß jetzt auch, okay, ich gehöre in ein Zentrum. Jeder Lupuspatient gehört an eine rheumatologische Anbindung, wo auch möglichst einmal im Quartal, also sprich alle drei Monate, kontrolliert werden sollte, ist alles gleich geblieben, sind Beschwerden dazugekommen, die Labordiagnostik wird gemacht, man schaut nach den Antikörpern, man guckt sich aber auch das Blutbild an. Alles das, was ähm, auf eine gewisse Aktivität des Lupus hinweisen kann, da spielen ganz unterschiedliche Faktoren, wie gesagt, eine Rolle. Aber auch der Urin wird kontrolliert, Hautbefunde werden angeschaut und natürlich mit dem Patienten gesprochen, um herauszukristallisieren, wie viel Aktivität ist aktuell da, wie hoch ist der Leidensdruck. Also das heißt, da gehört schon eine ganze Menge mit dazu. Ein Patient mit der Lupuserkrankung nimmt in der Regel Medikamente, die das Immunsystem ein bisschen unterdrücken oder wir sagen auch modulieren, sprich diese überschießende Reaktion irgendwie ausgleichen. Sollte es einen Hinweis auf eine Nierenbeteiligung geben, dann ist man da besonders alarmiert. Denn das ist sozusagen auch mit einer eher schlechteren Prognose vergesellschaftet. Das heißt, da guckt man ganz genau hin, dass man das gut therapiert und auch schnell wieder in den Griff bekommt. Zum Beispiel wird so eine Nierenbiopsie relativ niedrigschwellig durchgeführt. Also so wie man den Verdacht hat, dass da was sein könnte, dann sollte auch eine Biopsie gemacht werden, um zu gucken, ob sozusagen eine Nierenbeteiligung vorliegt. Und wenn diese vorliegt, dann wird eben auch nochmal entsprechend intensiver behandelt. Mhm. So habe ich eine Frage vergessen.
0: <lacht> ich wollte noch ganz kurz erwähnen, dass, weil Sie von der Selbsthilfe geredet haben, also da gibt es ja auch die lupus Erythematodes selbsthilfegemeinschaft also speziell für Lupus. Ähm, mhm. als, also das gehört, glaube ich, ein bisschen mit zur Römerliga dazu. Genau. Und dann war noch die Frage vielleicht in Bezug auf die Lebensqualität. Hast du irgendwie die Erfahrung gemacht, inwiefern es die Lebensqualität von Betroffenen beeinflusst?
1: Das ist individuell sehr unterschiedlich, ganz klar. Wir haben es ja gehört, der Lupus manifestiert sich sehr unterschiedlich. Aber im Einzelfall kann die Lebensqualität tatsächlich sehr stark eingeschränkt sein. Insbesondere die Fatigue, also diese Müdigkeit, die doch sehr lähmend sein kann und ähm, die man aber ganz schlecht greifen kann, also gerade auch für sein Umfeld ist das ja sehr schwer erklärbar, wenn man auf einmal keine Lust mehr hat, irgendwie bis in die Puppen tanzen zu gehen, einfach weil man sich so kaputt und schwach fühlt ähm, und sich da dann gegebenenfalls auch sozial zurückzieht. das ist ein Symptom, was auch medizinisch sehr schwierig also therapierbar ist. Und ähm, also ich glaube, das ist ein Symptom, also diese Müdigkeit, wo sich viele auch noch so ein bisschen verloren fühlen, ich glaube, auch das gibt ein Einzelthema. Aber das ist auch tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema beim Lupus, weil das doch mal eine andere Qualität hat, als wenn ein Gesunder sagt, oh, heute bin ich so k.o., ich bin müde. Also ich glaube, das ist nochmal eine andere Geschichte. Dann neben der Müdigkeit ist es sicherlich auch, wenn Organe betroffen sind. Also das heißt, es sind auch Ängste, die da mitspielen. Also ich glaube, die Psyche spielt eine sehr große Rolle beim Lupus für die Patienten. Unabhängig jetzt sozusagen, dass auch die Psyche tatsächlich auch eine... Ein Symptom, äh, nicht ein Symptom, die Psychik kann kein Symptom sein, aber das sozusagen auch depressive, Verstimmungen, Depressionen durchaus auch eine Manifestation des Lupus darstellen kann. Also unabhängig davon spielt, glaube ich, die Psyche trotzdem eine große Rolle. Einfach, weil es junge Frauen sind, ähm, die wollen vielleicht noch ähm, Kinder bekommen. Also das heißt, da spielen ja auch Ängste eine große Rolle. Und ich glaube, das ist schon was, was auch in dem arzt patientengespräch durchaus oft zur Sprache kommt und wo man auch durchaus ein bisschen sich Zeit nehmen muss, ähm, um darauf einzugehen, um die Patienten auch mitzunehmen und dem auch irgendwo das Gefühl zu geben oder besser dem Patienten auch den Raum zu geben, das so mitzuteilen.
0: Diana, wir hatten schon über ein paar Symptome gesprochen, aber nochmal ganz konkret, was sind denn die häufigsten Symptome vom Lupus?
1: Also sehr häufig treten Gelenkschmerzen auf. Also bei Erstdiagnose sind das über 75 Prozent. drei Viertel der Patienten, die darüber klagen, im Verlauf sogar bis zu 85 Prozent. Die Müdigkeiten, ganz, ganz großes Thema, auch bei über 70 Prozent und im Verlauf auch bis zu 84 Prozent. Nierenbeteiligung hatte ich schon erwähnt, also auch da bis zu 70 Prozent im Verlauf, bei Erstdiagnose über 40 Prozent. Also das sind schon sehr, sehr häufige Symptome, auch die Hautveränderung. Ganz oft so der erste Hinweis, denn auch bei der Erstdiagnose, über die Hälfte der Patienten, die diese Symptomatik mitbringt und Gelenksentzündung, also dass auch Gelenke dick sind. Die Arthritis findet man auch bei über der Hälfte der Patienten schon bei Erstdiagnose. Ein weiteres Zeichen, was wir durchaus auch bei anderen Autoimmunsystemerkrankungen finden, also bei anderen Kollagenosen, ist die sogenannte Renosymptomatik. Das heißt, die Hände werden, oder nicht die Hände, so einzelne Finger oder die Endglieder der Finger werden so komplett weiß. Das kann sozusagen auf eine Kollagenose hindeuten. Das findet man auch bei über ein Drittel der Patienten. Seltener sind dann schon Entzündungen zum Beispiel des Rippenfells, Das da liegen wir so bei 20 Prozent. Immerhin jeder Fünfte, aber es ist nicht ganz so häufig oder dass auch die Gefäße entzündet sind, das ist dann nur noch bei jedem Zehnten. Also, das wird dann immer seltener, aber es kann letzten Endes auch eine Lungenbeteiligung geben. Auch das, da sind wir jetzt sozusagen schon in selteneren Bereichen oder eine Muskelentzündung. Also wir sehen schon, selbst die Entzündung des Herzbeutels ähm, ist möglich, aber da sind wir jetzt wirklich in Bereichen, die dann eben schon ähm, durchaus wesentlich seltener sind. Ja? Also beziehungsweise, dass auch Muskel, ähm, Herzmuskel zum Beispiel entzündet ist, ist ganz selten kann aber sein, bei 1% bei Erstdiagnosen wie gesagt, die, die heute, wie das Rippenfell oder auch der Herzbeute, das ähm, ist dann noch ein bisschen häufiger. Aber daran erkennt man schon, wie unterschiedlich es letzten Endes ist und von daher nicht angesprochen, aber ähm, auch mit dabei oder erwähnenswert ähm, ist sozusagen die sogenannte ZNS-Beteiligung, das heißt das zentrale Nervensystem und darunter fallen dann auch ähm, zum Beispiel Entzündungen, ähnlich wie es sie bei der multiplen Sklerose gibt, aber eben auch Depressionen, psychische Auffälligkeiten, also, auch sehr unspezifisch und auch gar nicht so einfach zu diagnostizieren manchmal. Also ein sehr, sehr bunter Blumenstrauß an Symptomen, die beim systemischen Lupus erythematodes auftreten können.
0: Da waren sehr viele gute Gedanken dabei. Auf einige Themen werden wir sicher in den nächsten Folgen noch detaillierter eingehen, wie die Lupus Nephritis, also die Nierenbeteiligung und auch die Fatigue. Aber vielen, vielen Dank schon mal für die vielen guten und wichtigen Hinweise. Am Abschluss von unserem Interview gibt es immer noch unseren Faktencheck. Und ich habe ja am Anfang bereits erklärt, dass wir hier über Mythen bzw. viel behauptete Aussagen sprechen und sie auf ihre Richtigkeit überprüfen. Und wenn wir jetzt schon mal eine Expertin für dieses Thema hier haben, dann müssen wir die Chance ja auch auf jeden Fall nutzen. Also liebe Diana, stimmt es eigentlich, dass Lupus auch durch Medikamente ausgelöst werden kann?
1: Ja und nein. Ja, es stimmt tatsächlich. Symptome und sogar die Autoantikörper können durch bestimmte Medikamente getriggert werden. Und wenn die Autoantikörperbildung, wir reden jetzt von den Doppelstrang-Antikörpern, also die sehr spezifisch für den Lupus sind, wenn die durch verschiedene Medikamente, also das können Antirhythmika sein, einige Antibiotika, Einige Mittel, die auch in der Psychopharmakotherapie eingesetzt werden, die können tatsächlich zur Ausbildung, also dem klinischen Bild eines Lupus führen. Wenn man die dann aber absetzt, dann gehen diese Symptome auch wieder weg und auch die Autoantikörper verschwinden. Also das heißt, das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber tatsächlich, der klinische Eindruck, der kann ganz genauso sein. Also es ist eigentlich ganz spannend und das sind auch durchaus Medikamente, die öfter mal zum Einsatz kommen, aber eben Warum die dann bei bestimmten Patienten dazu führen, das weiß man auch nicht. Das ist ja nur ein Bruchteil, wo das dann vorkommt. Aber rein theoretisch kann das klinische Bild dadurch getriggert werden. Und auch das ist was, was wo ein Arzt nachfragen muss. Denn differenzialdiagnostisch ist das ja durchaus sehr wichtig. Also auch ein extrem spannendes Thema.
0: Vielen Dank, liebe Diana. Wir sind mit unserem Interview jetzt auch schon am Ende tatsächlich. Ich habe mich mega gefreut, dass du da warst. Und ich glaube, dass wir sehr viele wichtige Fragen zu unserem Thema, zum Lupus, beantworten konnten. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder von dir für heute. <lacht> ja, herzlichen
1: Dank. Ich habe mich auch gefreut, dabei zu sein. Und alles Gute für dich. Danke.
0: Bei uns geht es jetzt auch schon weiter mit unserem Lupus-Lifehack. Unser heutiger Lifehack dreht sich rund um das Thema vorbereitet sein. Und dafür haben wir einen kleinen Alltagstipp für euch. Es geht um schlimme Situationen. Kann ja sein, dass es uns plötzlich ganz schlecht geht, weil irgendwie ein Schub auftritt und wir ins Krankenhaus müssen ungeplant. Und dann ist es gut, vorbereitet zu sein und zum Beispiel einen Notfallkoffer oder eine Notfalltasche zu packen. Es ist dann vielleicht wirklich hilfreich, wenn man schon alle Utensilien, alle wichtigen Utensilien eingepackt hat und man irgendwie nur noch die Tasche oder den Koffer nehmen muss und damit losgehen kann. Vielleicht ist es auch besonders gut, wenn man sich auf solche schlimmen Phasen in etwas besseren Phasen vorbereitet. Also wenn es einem besser geht, kann man sich mal Gedanken machen, was brauche ich eigentlich, wenn ich mal ins Krankenhaus muss, wenn es mir mal schlecht geht, kann mir alles überlegen, kann das alles zusammenpacken und bin dann für die schlechteren Zeiten gerüstet. Was könnte man denn in so einen Koffer oder so eine Tasche alles packen? Wäre vielleicht gut, bequeme Kleidung einzupacken, einen Schlafanzug, Wechselsachen für ein paar Tage, Kosmetika und Hygieneartikel. Das wären so Sachen, die man auf jeden Fall leicht vorbereiten könnte und in so einen Koffer packen könnte. Und dann gibt es aber natürlich auch noch Dinge, die man nicht ständig in so einem gepackten Koffer lassen kann, weil man sie auch sonst häufig braucht oder sie sonst kaputt gehen würden. Und dafür wäre es vielleicht sinnvoll, dass man sich noch zusätzlich so eine Packliste, so einen Zettel macht, der dann auf dem Koffer drauf liegt oder im Koffer drin liegt und der uns dann in schlimmen Situationen helfen kann, den Rest gar einzupacken und nichts zu vergessen. Auf so einer Liste könnte sowas stehen wie Ladekabel fürs Handy, Kopfhörer, Medikamente, Lieblingssnacks und vielleicht auch irgendwie noch was Persönliches, wie ein Tagebuch mit Stift oder ein Buch zum Lesen, ein Lieblingsstofftier, ein kleines Kopfkissen, eine Schlafmaske, was auch immer ihr irgendwie braucht, was euch hilft, um euch möglichst wohlzufühlen, gerade in Situationen, in denen es einem überhaupt nicht gut geht. Und ansonsten ist es vielleicht auch gut, wenn es einem mal richtig, richtig, richtig schlecht gehen sollte, dass man sich eine Person überlegt, der man von diesem Koffer und von dieser Liste erzählen kann, dass diese Person vielleicht Bescheid weiß im Notfall, da ist dieser Koffer, dieser Koffer und diese Tasche könnte mir dann auch notfalls ins Krankenhaus nachgebracht werden und dann eventuell diese Dinge noch besorgt oder eingepackt werden, dass die dann auch weiß, wo sind die Dinge oder wo kann ich die besorgen, wo sind die Medikamente, dass die Person irgendwie eingeweiht ist und da einem in so einem Notfall wirklich helfen kann und zur Seite stehen kann. Das wäre auch vielleicht noch eine echt gute Idee. Und ich denke, damit wären wir auf jeden Fall gut vorbereitet, wenn es mal unerwartet schlimmer werden sollte als gedacht und könnten dann mit einem Griff alles Wichtige mit dabei haben und mit ins Krankenhaus nehmen. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Episode angelangt und ich glaube, dass wir heute viele wichtige Fragen geklärt haben und ich hoffe auch, dass ihr wirklich einiges für euch mitnehmen konntet. Mir ist auf jeden Fall neu bewusst geworden, dass Lupus eine ziemlich komplexe Erkrankung ist mit total vielen Gesichtern, aber der Mechanismus dahinter ist irgendwie immer gleich. Es gibt Autoantikörper, die Entzündungsreaktionen im Bindegewebe auslösen und die somit unterschiedliche Bereiche und Organe in unserem Körper schädigen können. Die Symptome sind aber bei jedem Patient oder jeder Patientin komplett verschieden. Und das Problem ist, dass man nicht mal alle Symptome sieht oder spürt. Und gerade deswegen muss man hier ganz besonders sorgfältig kontrollieren, um eine mögliche Beteiligung lebenswichtiger Organe rechtzeitig zu erkennen und sie dann eventuell durch eine optimierte, auf dich angepasste, auf uns angepasste Therapie in den Griff zu bekommen und somit auch wieder am besten die volle Lebensqualität zurückzubekommen. Und das Wichtigste zum Schluss. Wir sind nicht alleine damit. Die Diagnose ist immer super schwer zu verdauen. Keine Frage, das ist ganz klar. Aber zum Glück gibt es mittlerweile ja auch ganz viele gute Austauschmöglichkeiten und Tipps von anderen Betroffenen. Wir haben Instagram, es gibt Selbsthilfegruppen, über die kann man Kontakt aufnehmen mit anderen Betroffenen und sich da wirklich austauschen und muss sich nicht mehr so allein fühlen. Und es gibt solchen Podcast wie unseren, der einfach ganz viele Tipps vermittelt und auch Hilfe anbieten will und Mut machen will. Damit verabschiede ich mich auch schon von euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart heute und dass ihr zugehört habt. Ihr könnt Lupus gemeinsam stark auch direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und außerdem freue ich mich natürlich immer mega über eine Bewertung. Alle wichtigen Links und Infos zum Podcast, wie zum Beispiel auch der Link zu meinem Insta-Profil, findet ihr in den Show Notes. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich freue mich schon sehr auf euch. Bis bald. Dieser Podcast wird präsentiert von GSK und Podstars bei OMR.